0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta palavra edificará a sua vida. Bom dia, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus. Que bênção a gente está na casa do Senhor. Vemos a igreja ativa, a igreja fazendo tantas coisas, acampamento de juventude, envolvimento na ação social, na missão vida, eventos, igreja é assim, igreja é um corpo, é a gente conectado, servindo ao Senhor, produzindo, ajudando uns aos outros e caminhando com o Senhor. Abra sua Bíblia, por favor, um livro de Êxodo. Êxodo capítulo 4. Nessa manhã nós estudaremos a respeito de um um personagem muito marcante da história do povo de Israel, chamado Arão. Êxodo capítulo 4. Eu vou te convidar a ficar em pé, para juntos nós lermos a partir do verso 10, em reverência a essa palavra. Êxodo capítulo 4, verso 10, diz assim, Então disse Moisés ao Senhor, Ah, Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado o teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. E disse-lhe o Senhor: Quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, ou surdo, ou que vê, ou cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que has de falar. Ele, porém, disse, «Ah, Senhor, envia por mão daquele a quem tu has de enviar». Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse, «Não é Arão, o Levita, teu irmão? Eu sei que ele falará muito bem». Outras versões diz que ele é eloquente. «E eis que ele também sai ao teu encontro, e vendo-te, se alegrará em teu coração». E tu lhe falarás e porás as palavras na sua boca, e eu serei com a, sua, com a tua boca e com a sua boca, ensinando-vos o que haveis de fazer. E ele falará por ti ao povo e acontecerá que ele te será por boca e tu lhe serás por Deus. Toma, pois, esta vara na tua mão com que farás os sinais. Amém. Vamos orar? Vamos pedir ao Espírito Santo que aplique essa palavra no nosso coração, que fale conosco. Pai, te damos graças por estarmos na tua casa nessa manhã. Obrigado por esse privilégio maravilhoso que é prestarmos a ti o nosso louvor, o nosso culto e de nos assentarmos em volta da tua palavra para sermos alimentados por ela. Eu lhe peço que o teu Espírito Santo possa falar, meu Deus, ao coração de cada um dos meus irmãos nessa hora, em nome de Jesus, de uma maneira pessoal, de uma maneira individual, em nome de Jesus. Dá-me graça para transmitir essa palavra, Espírito Santo, eu dependo de ti. Ordena a minha mente, os meus pensamentos e fala Pois dependemos e desejamos ouvir a tua doce voz nessa manhã, e assim que eu lhe oro em nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar, querido. O Júnior está com um pouquinho de microfonia, tá? É... Esse texto que nós lemos aqui, ele é, fina, ele é o final de um diálogo entre Deus e Moisés Se você voltar a sua Bíblia uma folha aí no capítulo 3, Deus começa um diálogo com Moisés Quando o encontro, naquele evento Onde Moisés está cuidando ali, pastoreando ovelhas E ele se depara com uma visão Uma, uma, uma árvore, que uma sarça que estava se queimando Mas não se consumia E aquele negócio chama muita atenção dele E ele resolve se aproximar para poder ver coisa estranha é essa, e quando ele lá chega, Deus fala para ele, Deus começa um diálogo com ele, que é esse diálogo aqui no capítulo 13, quando Deus vem falar para ele, comissionar, dar a ele uma missão e falar, Aora, olha Moisés, eu estou te levantando nessa hora para você ser usado como libertador do povo de Israel, eu ouvi o clamor do povo. O sofrimento do povo e o clamor do povo chegou ao meu ouvido e eu desci para poder operar libertação ao povo de Israel. E você vai ser o um instrumento que eu vou utilizar para isso. E começa o Senhor falando várias coisas, e aí quando nós chegamos aqui no capítulo 4, verso 10, Moisés vai falar, e ele abre a boca para poder dizer, Deus, eu acho que o Senhor escolheu a pessoa errada. Eu não sirvo para isso, não. Deus, eu não tenho capacidade... Deus não vai dar certo isso não E aqui começa esse diálogo entre Deus e Moisés E nós falaremos alguma coisa mais específica a respeito disso Mas se voltarmos um pouco mais no contexto De que momento é esse? Depois que, Josué, depois que José e, a, e aquela geração que desceu ao Egito e lá viveu, morreu O povo de Israel começou a multiplicar muito muito, muito, muito. Só para você, você ter uma ideia, quando a família de José vem para o Egito, eram 70 pessoas. Passaram-se cerca de 400 a 430 anos quando chega esse momento da história aqui, e esse povo já estava numa multidão de cerca de 2 milhões ou um pouco mais de pessoas. 2 milhões, 2 milhões e meio de pessoas. Então, imagina só que em 400 anos, como é que esse povo, de uma maneira exponencial, cresceu? E Faraó começou a ficar muito receoso com isso. E ele teve medo do, do, do povo judeu é, se associar a algum inimigo e promover uma rebelião e, do, e, e dominarem a terra, e subjugarem o Egito. E assustado e com medo disso, ele começa a tomar uma postura de cercear a liberdade desse povo, que tinha uma total liberdade de viver ali na terra de Gozém. Começou a cercear a liberdade, cercear a ponto de torná-los escravos. E não, passasse, e não bastasse isso, ele decide também agora começar a fazer um processo de contenção do crescimento desse povo. Ele determina que as parteiras do Egito que ajudavam as hebreias no momento do parto, ele determina elas que matassem as crianças no momento do parto. Assim que nascesse, que estrangulasse e matasse os meninos, para que não houvesse crescimento de força masculina no meio do povo. E elas, a Bíblia diz, quando nós lemos, que elas temeram a Deus, não tiveram coragem de fazer isso. E, e o, o faraó, então, teve uma outra ideia, de determinar, ele baixou um decreto para determinar que todos os meninos fossem, então, lançados, os meninos que nascessem fossem lançados é no Rio Nilo. E era a forma que ele imaginou ali de tentar conter o crescimento desse povo. Ele ordenou isso... É, e, a, e todas essas leis é, e esse mover aconteceu antes do nascimento de Moisés. Porque nós sabemos da história de Moisés que nasceu no meio dessa confusão aí. Foi lançado a, a, no Rio Nilo e depois ele foi encontrado pela filha de Faraó. Foi adotado e foi morar no palácio, no palácio com ela. Mas quando Deus falou a Moisés através da sarça, é, chamando a voltar o Egito para é, dizer que Faraó deveria libertar o povo e permitir que o povo fosse adorar a Deus e realmente para que eles voltassem à terra que manava leite e mel que Deus havia prometido é, há muito a Abraão, a Isaac e a Jacó Nesse momento faraó é, é, endurece o coração E quando Moisés recebe essa palavra de Deus Ele fica extremamente é, é, preocupado com isso, assustado com isso E aí ele vem na mente dele a primeira desculpa Para ele poder tentar se esquivar disso Moisés apresenta suas limitações a Deus como desculpa para recusar essa tarefa. Ele apresenta sua limitação, ele vem falar, Deus, eu tenho dificuldade de falar. Deus, eu não sou muito eloquente. Deus, eu não tenho habilidade para falar. Ele utiliza a expressão, sou pesado de língua. A gente não sabe se de repente era uma gagueira, se de repente algum, algum tipo de dificuldade ele tinha de se, de se expressar e de falar. E ele apresenta a sua limitação a Deus como uma, um subterfúgio para poder escapar dessa tarefa. E aí eu tenho que te perguntar, já desde o início, agora te fazer esse questionamento: quais desculpas você tem utilizado para evitar se envolver no reino de Deus? Quais desculpas? Quais desculpas você tem usado? Quais as suas limitações você tem usado para utilizar como desculpa para deixar de se envolver na obra do Senhor? Está muito ocupado? De repente é isso, Deus, eu estou muito ocupado, Deus, eu estou trabalhando demais, Deus, não está me sobrando tempo. Qual que é a desculpa? De repente é, Deus, eu não sei o bastante, eu não conheço tanto, eu não conheço tanto quanto o pastor, eu não conheço tanto quanto o diácono, eu não conheço tanto quanto alguns irmãos a respeito da Bíblia, eu não sirvo para isso. Qual? Deus, eu tenho pouco conhecimento, Deus, está faltando tempo, Deus, eu, tenho... eu sou muito ocupado. Qual que é? Deus, eu tenho muitos filhos, Deus, agora eu tenho que cuidar dos meus filhos, agora eu tenho lazer, Deus... Qual? Qual? Porque o, o, o servir na obra do Senhor é algo, é um, é um mandamento que Ele dá a todo cristão, a todo cristão se dispor, se doar, se doar o tempo, se envolver nessa obra maravilhosa. No verso 11 e 12 que nós lemos aqui, Deus vem falar uma palavra muito específica a Moisés a respeito disso. O Senhor diz, quem é que fez a boca do homem? Ele falou, Deus, eu sou pesado de língua. Aí Deus vem rebater e dizer, quem fez a boca do homem? Quem fez? Ou quem fez? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego, não sou eu o Senhor? Vai, pois, agora e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que há de falar. Deus, de uma forma muito clara, vem dizer, Moisés, olha, quem faz? Quem faz as coisas? Sabe, querido, eu penso, isso não está na Bíblia, mas eu penso que Deus iria curar Moisés desse problema. Eu penso. Porque se Deus comissionou, Deus iria capacitar. Porque Deus faz assim. Só dependia dele começar, de repente, a caminhar e a aceitar. Se ele tivesse aceitado esse chamado, eu penso que Deus o curaria. Porque Deus tem poder. Deus disse isso aqui. Quem fez? Então, quem fez não tem poder de fazer de novo? Não tem poder de modificar? Moisés perdeu uma oportunidade de ser curado de repente, de receber um milagre na vida dele. Cuidado, querido. Cuidado para que a recusa em se posicionar, em se levantar e dispor a servir ao Senhor. Não seja um empecilho para ele operar milagres na sua vida muito cuidado com isso, de repente você está re, tá recalcitrando contra o chamado do Senhor, contra o convite do Senhor, ei, se levante, vamos lá, se envolva na obra, sirva no reino, coloque-se de pé, sacuda a poeira, vamos sair da mornidão, e de repente você tem segurado, apresentado as de suas limitações a Deus, quando na verdade Deus vai apenas, quando você se posicionar, transformar essas limitações em um grande milagre para a honra e glória do nome dEle, amém? Cuidado, cuidado, é um alerta que a gente vê aqui na vida de Moisés, Moisés queria que Deus enviasse outra pessoa, essa relutância e o medo de Moisés aqui certamente são causados pela preocupação, sabe, a antecipação excessiva dos pensamentos e às vezes a gente é assim na nossa natureza falha, a gente fica preocupado demais, a gente pensa demais, pensa demais em todas as possibilidades pensa naquilo que vai dar certo, naquilo que vai dar errado e, e começa a ficar preocupado Moisés agiu dessa maneira aqui a gente costuma imaginar acontecimentos que certamente nunca vão acontecer, às vezes como algumas desculpas, Deus querido Ele não nos pede para realizarmos é, qualquer coisa antes de providenciar a ajuda Deus Ele conhece o amanhã Deus Ele conhece tudo então quando ele nos dá uma diretriz uma ordem, ele já sabe o que vai ser o resultado lá na frente ele já conhece a história e aí ele já vai providenciar e ele já vai abrir todas as portas necessárias por isso eu te digo nessa manhã vá onde Deus mandar faça o que ele disser sabe? confiado nele para obter coragem confiança e recursos no momento certo faça o que Deus mandar que seja feito, levante-se essa semana, eu estava conversando com o um juiz e ele estava me contando a respeito de uma experiência que ele teve. Em 2021, no auge ali da, da segunda onda da pandemia do Covid, aquele momento de grande turbulência, ele disse que é, Deus falou de uma forma muito clara para ele que ele deveria procurar um outro colega juiz para poder orar, para poder, na verdade, evangelizá-lo, falar de Jesus para ele. Muita, uma pessoa muito específico, ele falou, procure tal pessoa e evangelize ela, e ele falou que se distraiu com o trabalho, com as coisas, estava todo mundo trabalhando em home office, e passados quatro dias no grupo lá da, dos juízes, ele recebe a notícia que esse, esse camarada foi contraído Covid, e ele falou, ficou assustado com aquilo, passou mais três dias, o cidadão já estava no hospital, e passou mais dois dias, já estava entubado. E ele falou que ficou apertado com aquilo. Ele falou, meu Deus, tem misericórdia. Não deixa o senhor morrer não, que eu preciso falar de Jesus para ele. E ele falou, eu fui para o joelho orar, pastor. Orei, meu Deus, tem misericórdia, tem misericórdia. Meu Deus, tem misericórdia. Eu não quero que o senhor cobra de mim esse sangue. Tem misericórdia. E orou e orou. E aí surgiu a oportunidade, mesmo nas visitas hospitalares, não estava acessando, não estava entrando em UTI nem nada. Mas ele falou que foi no hospital e pediu para ver se era possível fazer uma videochamada e o pessoal do hospital fez uma videochamada e o cidadão estava entubado, mas eles colocaram lá a, 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 um, um iPad do lado do lado para ele poder ouvir e ele do lado de cá falou que ministrou para ele, leu a Bíblia, orou, ministrou, cura e falou que Deus teria misericórdia e clamou pela vida dele. Ele falou que o quadro estava uma infecção muito grave, entubado já há alguns dias, e foi embora para casa. Ele falou, Arlen, ah, naquele momento, foi como se eu tivesse tirado uma tonelada das minhas costas, porque eu fiz aquilo que Deus tinha mandado fazer. Mesmo sabendo que o cidadão estava grave, mas eu fiz. Ele falou que pouco, quatro dias depois, o cidadão foi estubado, seis dias depois, ele recebeu o alto e foi para o quarto. Já tinha melhorado. Deus tinha operado o um milagre. Ele falou que... Assim que o cidadão foi para o quarto, ele foi lá visitar. Foi visitar pessoalmente, o encontrou já no quarto, fez o apelo para ele, evangelizou e ele aceitou Jesus. Abriu o coração e recebeu Jesus de bom grado ele falou, rapaz, que experiência maravilhosa passado uns mais ele disse mais uns 60 dias um outro colega ficou doente e, e ficou sabendo dessa história de milagre da cura do de cá e também decidiu aceitar Jesus e se posicionou e recebeu Jesus e, e agora está crente está firme na igreja ele falou, Arle, ah, eu não imaginava o que, que Deus iria fazer, Deus só me deu uma ordem e eu fiquei muito temeroso daquilo, mas depois que eu decidi cumprir Deus foi fazendo assim, um se converteu e aí o outro se converteu, a família do outro inteira aceitou Jesus e já se posicionou. Querido, isso é o quê? Obediência. Obediência à ordenância do Senhor. E a gente vê aqui que Moisés recalcitrou nesse momento. Mas Deus é Deus de misericórdia, a obra é dele, a obra não é nossa. Mesmo quando a gente, às vezes, se coloca é, é, com o pé atrás, perante o Senhor, fazendo os nossos questionamentos, Deus não deixa a obra parar. E Deus levanta, então, Arão como resposta a Moisés. E diz, olha, eu já disse para o seu irmão, e no capítulo 5... É, é, no final do capítulo 4, capítulo 4, Deus deu uma ordem a Arão, Deus já sabia que Moisés se posicionaria dessa maneira, e Deus deu uma ordem a Arão que saísse lá do Egito e viesse encontrar com ele, ele estava no monte Sinai nesse momento aqui agora. E Arão foi essa resposta que Deus deu a Moisés para realmente levantar e cumprir o ídolo do Senhor E cumprir aquilo que estava no coração de Deus, que era promover a libertação do povo de Israel E aí Moisés disse a Arão o que Deus havia dito, inclusive as instruções de Deus sobre o que eles iriam fazer lá no Egito E, Moisés e Arão topou a empreitada, Arão disse, não, nós vamos, nós vamos Deixa eu compartilhar contigo aqui algumas coisas da vida de Arão, o nascimento dele, Arão ele nasceu durante esse momento de, de opressão aqui de Israel lá no Egito, mas certamente ele nasceu antes desse decreto de faraó a, a, a respeito das... Das parteiras para poder matar as crianças E antes também do decreto de lançar os meninos no Nilo Porque Arão era três anos mais velho do que Moisés Era seu irmão, na verdade, do meio Porque eles tinham uma outra irmã, Miriam Que era já é, um adolescente para jovem Já era um pouco mais velha A vida familiar de Arão Arão se casou casou é, com Eliseba e ele teve quatro filhos, Nadab, Bebiú, Eleazar e Itamar, e os seus filhos seguiram o seu ofício, porque nós veremos aqui ao longo dessa aula mais na frente, que Arão se tornou sumo sacerdote e a sua descendência era a linhagem sacerdotal, e os seus filhos se tornaram sacerdotes também, dois deles... Na e Abiú, infelizmente, por desrespeitarem e desonrarem a Deus é, no ofício sacerdotal, por trazerem, a Bíblia diz, fogo estranho para a, o holocausto, eles foram consumidos. Eles morreram instantaneamente, foram queimados e morreram. Eleazar e Tamar assumiram esse ofício sacerdotal. Arão... Lá no Egito, vamos ver aqui algumas coisas desse momento dele lá no Egito. No Egito, Moisés e Arão, eles reuniram ali os anciãos é, dos israelitas e Arão contou-lhes o que, que Deus havia dito a Moisés e qual que era o plano do Senhor a respeito disso. Volte seus olhos aí, por favor, no capítulo 4 mesmo, no verso 27. A partir do 27 diz assim, disse também o Senhor a Arão, vai ao deserto para te encontrares com Moisés. Ele foi e encontrando no monte de Deus, o beijou. Relatou Moisés a Arão todas as palavras do Senhor, com as quais o enviara, e todos os sinais que ele mandara. Então se foram Moisés e Arão, e ajuntaram todos os anciãos dos filhos de Israel. Arão falou todas as palavras que o Senhor tinha dito a Moisés, e este fez os sinais à vista do povo, e o povo creu. E tendo ouvido que o Senhor havia visitado os filhos de Israel, e lhes vira a aflição, inclinaram-se e o adoraram. É interessante notar aqui que rapidamente Arão respondeu é, de uma maneira obediente a Deus. Deus deu a ele a diretriz de vir se encontrar com Moisés. Deus apareceu e falou a Arão isso. E, e Arão imediatamente obedeceu, de pronto obedeceu como rapidamente também ele acreditou na mensagem de Moisés, naquelas coisas que Deus havia dito a Moisés e que Moisés replicou a Arão, rapidamente ele acreditou, nós não vemos na narrativa bíblica aqui Arão questionando, nós não vemos na narrativa bíblica Arão dizendo, será Moisés? Ou Moisés aqui, vamos chamar mais alguém para ir com a gente, porque eu não vou ter coragem de ir sozinho com você não. A gente não vê isso. A gente vê de pronto Arão se posicionando e aceitando essa essa ordenança. Arão ele foi muito útil como intermediário entre Moisés e os israelitas, porque Moisés é, visto que Moisés esteve vivendo separado do povo durante a sua vida toda nós sabemos a história de Moisés que ele foi adotado pela filha de faraó e foi morar no palácio e lá ele morou 40 anos e depois acontece aquele evento onde ele mata um egípcio que estava açoitando um judeu e em razão disso ele foge para o deserto, lá para a terra de Midiã, e ele passa mais 40 anos lá Moisés aqui já estava com 80 anos de idade, então ele não teve convívio, relacionamento com o seu povo com o povo de Israel, mas Arão não, Arão sim, Arão cresceu o tempo todo no Egito, viveu no meio do seu povo, tinha relacionamentos com, com os anciãos é, do seu povo e então Arão ele foi um, 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 um grande interlocutor para poder fazer esse elo entre Moisés e, e os anciãos aqui do povo de Israel para trazerem essa notícia de que Deus havia ouvido o clamor do povo e Deus promoveria libertação. E aqui nós vemos tanto Moisés quanto Arão, depois eles aparecem diante de Faraó e vêm é, é, trazer essa notícia. E, e o desenvolvimento ali, a partir do verso 5 aqui, começa isso, o título aí da sua bíblia vai estar Moisés e Arão falam a faraó, vão conversar com o faraó, o coração de faraó vai se fechar e aí começam os sinais e prodígios que Deus realiza lá no deserto, lá no Egito, perdão. Arão, como sendo agora instrumento de Deus, foi um poderoso instrumento utilizado nas mãos do Senhor. Deus operou os dois primeiros milagres, que é a transformação da água do rio em sangue, e também a praga das rãs, através da vida de Arão, usando ali a vara que estava na sua mão. Provavelmente um cajado que era usado pelos pastores. Era um ca... Geralmente, se usar, eles utilizavam um cajado de cerca de 3 a 6 metros de comprimento, uma vara mesmo. É, que na ponta ela, ela tinha uma curva que era para puxar a, a ovelha, o animal, e, e essa vara o acompanhou durante toda essa caminhada aqui, desde esse início do diálogo aqui com o faraó até a caminhada ao longo do deserto, e veremos depois que ela foi é, inclusive depois guardada dentro da arca da aliança. Então certamente essa vara dele era uma vara bem menor do que outras. Havia, quando Deus dá essa diretriz aqui Para eles fazerem esses dois primeiros sinais Que na verdade foram as duas primeiras pragas aqui Havia também encantadores, havia mágicos lá no Egito E o mágico ele é uma pessoa usada pelo demônio Homens com poderes místicos demoníacos lá no Egito Também replicaram essas duas mesmo, esses, duas mesmo, esses dois mesmos sinais Ou essas duas pragas Conseguiram replicar isso e, mas a partir da terceira, do terceira praga a coisa mudou A terceira praga foi a dos piolhos E quando Deus dá essa ordem a Moisés E a terceira praga surge, que é a praga dos piolhos Eles não conseguiram replicar E aí eles mesmos vêm declarar no capítulo 8, verso 19 Que isso era dedo de Deus isso era sobrenatural, isso era dedo de Deus. E aí então Deus, manda, Deus mandou mais pragas no Egito e nós sabemos a história até a décima praga que foi a morte dos primogênitos. Ele exerceu também, Arão, liderança na caminhada no deserto foi usado por Deus ao lado ali de Moisés durante essa caminhada, Arão continuou a liderar com Moisés durante a peregrinação dos israelitas pelo deserto, servindo é, como ajudante e como porta-voz de Moisés ao povo. E quero relatar aqui pelo menos três eventos que aconteceram nessa... Né, com a pessoa de Arão, especificamente Moisés. primeiro deles que eu faço referência é, é, um, é um levante que o povo fez contra Moisés e Arão, se rebelando para reclamar a respeito de comida. O povo caminhando ali no início da caminhada no deserto... É, em vez de conversarem e de clamarem e de pedirem a Deus que fizesse um milagre, providenciasse alimento para eles. Porque quando eles saem do Egito, eles levam consigo é, as suas massas, eles levam consigo uma certa quantidade de alimento. Mas a caminhada no deserto foi longa. E aquele alimento que eles trouxeram acabou. E aí eles começam a reclamar de Moisés, reclamar de Arão e reclamar de Deus. Dizendo, vocês trouxeram a gente aqui para morrer de fome nesse lugar. Vocês são amaldiçoados, vocês estão trazendo mal para nós. E promove essa grande, esse grande motim, na verdade, ali contra esses dois homens. E, e aí Deus, então, dá uma ordem a Moisés. Venha para a porta da tenda. E Deus aparece ali na coluna de nuvem e na coluna de fogo. É, ordenando que o povo fosse todo convocado, Arão convoca o povo a estar ali perante o Senhor e a glória do Senhor apareceu a eles numa nuvem e o Senhor aí está registrado no capítulo 16 verso 10, aparece a eles numa nuvem e vem trazer a eles a, a, a palavra de que a provisão viria e é quando o Senhor então manda o Maná e manda codornizes para poder alimentar esse povo um outro momento importante que, um outro evento também importante que acontece envolvendo Arão é, juntamente com Moisés nessa caminhada é uma rebelião que aconteceu tempos depois é, encabeçada por Corá, Datã e Abirão que eram da família de Arão eram Levita era, isso aqui tudo era família de Levita é, os Levitas que haviam sido escolhidos para serem aqueles que Seria o povo responsável por conduzir ao resto da nação a adoração a Deus? Esses três se levantam, promovem um motim para poder dizer, olha, Arão não é melhor do que nenhum de nós. Deus fala com ele e Deus fala com a gente também. Promove uma grande rebelião e Deus se manifesta com poder ali, todos aqueles que se levantam... Do, a, Datã, Abirão e mais 250 homens se levantam. Esses 250 são consumidos pelo fogo. E Natã, Datã, Corá, Datã e Abirão. Esses três homens, eles têm a sua casa engolida pela terra. A Bíblia diz que eles estavam à porta da tenda. Eles moravam em tenda no deserto. Eles com a família na porta da tenda e Moisés dá uma palavra. Olha, se vocês morrerem de forma natural, vocês estão certos. Agora, se Deus fizer algo extraordinário... Isso servirá como resposta de que Deus, Ele é Deus no céu, e Ele é Deus na terra e Ele nos delegou essa responsabilidade. A Bíblia diz que imediatamente a terra abriu, e engoliu a casa, a tenda, engoliu a família e eles desceram vivos, foram engolidos pela terra. Um sinal é, é, espantoso que aconteceu. E logo quando termina essa rebelião, Deus então dá uma diretriz a Moisés para que ele então, para mostrar que Arão era um homem escolhido por Deus para um determinado ofício, eles recolhem todas as varas de cada uma de representantes das tribos e colocam dentro do tabernáculo. E a vara, a Bíblia diz, e a cada vara tinha um nome da tribo, e a vara de Arão então ela, ela floresce, a Bíblia diz que da noite para o dia brota, Brota, nasce brotos e, e, e folhas dessa vara, e Deus dá uma ordem a Arão, a Moisés, que era para pegar essa vara e guardar dentro da Arca da Aliança, ela deveria ficar lá dentro como sinal, sinal de que ele realmente era escolhido do Senhor, e a, um outro terceiro evento que eu quero fazer referência também importante, é envolvendo a pessoa de Arão, é uma é uma guerra que acontece entre o povo judeu nessa caminhada, eles encontram um exército inimigo chamado Amalequitas. Os Amalequitas se levantam contra eles para pelejar e os destruir e a Bíblia diz que Josué sai com o povo para peleja e Moisés sobe no monte para poder orar juntamente com Ur e Arão. E a Bíblia diz que Moisés orava com as suas mãos estendidas. E Enquanto ele orava com as mãos estendidas, o povo de Israel tinha vitória. Quando ele cansava de ficar com as mãos estendidas, que ele abaixava os braços, os amalequitas começavam a ter vitória sobre os israelitas. Arão, então, ele tem uma ideia. Ele pega uma pedra, senta Moisés na pedra, e ele urde cada lado, segura os braços de Moisés para cima, e ele continua orando. Até que Deus promoveu, então, a a derrota ali dos amalequitas e trouxe vitória nessa peleja ao povo de Israel, a gente vê então portanto que Arão foi um homem de muito envolvimento com a obra do Senhor, muito envolvimento ali sendo um porta-voz realmente de Moisés durante essa caminhada, mas não era um homem perfeito, era um homem que era gente como a gente, Gente que é passível de errar, é passível de tomar decisões equivocadas, escolher caminhos que não se deveria escolher. E nós vemos aqui pelo menos dois eventos que foram uma marca negativa na vida de Arão. O primeiro deles é esse, que ele deixou ser levado pela multidão. No capítulo 32... Vai contar essa história, capítulo 32 de Êxodo. É aquele incidente envolvendo o bezerro de ouro. Moisés é chamado por Deus, é convocado para subir ao monte, onde Deus estava ali, passando a ele as instruções sobre o que ele deveria fazer a respeito da construção do tabernáculo, Moisés passa 40 dias de jejum e oração no monte, e quando Moisés sobe ao monte, ele dá uma ordem ele disse que Arão seria aquele que ficaria responsável pelo povo, e ele sobe e permanece lá durante 40 dias orando, e a fraqueza de Arão foi demonstrada nesse momento aqui, quando o povo é, se apresenta a ele e traz uma palavra. Capítulo 32, verso 1. Olha só o que, que o povo falou. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse, Levanta-te e faze-nos, deuses, que vão diante de nós. Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe tem sucedido. O povo cansou de esperar... E aperta Arão e fala: Arão, faz agora alguma coisa aí. Você é o, é o chefe, faz alguma coisa. Faça deuses perante quem o povo possa agora se prostrar e adorar. E aí Moisés, e Arão teve uma, uma, uma ideia, uma triste ideia. Ele fala: então tá bom, recolha aí os pingentes de ouro, as joias do povo, e eu vou fazer uma coisa aqui. E ele construiu um bezerro de ouro. E fez um altar e o povo começou a se prostrar. Arão, em vez de chamar a atenção do povo e impedir aquela idolatria ali, ele infelizmente, infelizmente ele, ele fraquejou nesse momento. É, deixou de usar ali a sua autoridade A sua influência como porta-voz Arão ele se omitiu na ocasião Em que ele deveria se posicionar E isso foi, isso trouxe um problema Isso trouxe morte inclusive para o povo de Israel No verso 6 do capítulo 32 Diz que na manhã seguinte Eles ofereceram holocaustos e sacrifícios de comunhão O povo se assentou para comer e beber E levantou-se para se entregar a farra o povo, além da idolatria, começou também a se portar de uma maneira indecente e indevida. E, isso, e Deus ficou irado com esse negócio irado demais, a ponto de dizer que iria destruir todo o povo e Moisés vai orar e vai dizer Deus tem misericórdia, não destrói esse povo não Deus não destrói e lembra a Deus das promessas feitas a Abraão Isaac e Jacó e Moisés quando chega no Arraial e vê aquela, toda aquela imoralidade que estava acontecendo ele fica realmente é, revoltado com aquilo ali e os idólatras e os devassos, eles foram todos punidos e mortos, capítulo 32 abre aí por favor Verso 25, diz assim, vendo Moisés que o povo estava desenfreado, pois Arão o deixara solta para vergonha no meio dos seus inimigos, pôs-se em pé a entrada do arraial e disse, quem é do Senhor vem até mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi, aos quais disse assim diz o Senhor, o Deus de Israel, cada um cinja sua espada sobre o lado, passai e tornai a passar pelo arraial da de porta em porta, e mate cada um ao seu irmão, cada um a seu amigo e cada um a seu vizinho, e fizeram os filhos de Levi, segundo a palavra de Moisés e caíram do povo naquele dia uns três mil homens pois Moisés dissera, consagrai-vos hoje ao Senhor, cada um contra o seu filho e contra o seu irmão, para que ele vos conceda hoje bênção, no dia seguinte disse Moisés ao povo, vós cometestes grande pecado agora porém subirei ao Senhor, e porventura farei Obsciação pelo vosso pecado. Tornou Moisés ao Senhor e disse, ora, ora o povo cometeu o grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa-lhes o pecado, ou se não risca, peça-te o meu nome que escreveste. Moisés realmente intercede, porque viu que a situação ficou muito grave, muito grave. E a coisa também não ficou bonita para Arão. Porque lá em Deuteronômio capítulo 9, tem uma passagem que diz que a vida de Arão ficou em risco. Diz assim: O Senhor se irou muito contra Arão para o destruir, mas também orei por Arão ao mesmo tempo. Inclusive a vida de Arão foi poupada nesse momento aqui, um momento de realmente de fraqueza, um momento triste. Uma outra falha uh, triste na história registrada na história de Arão é quando ele deixou ser influenciado pela irmã para questionar a autoridade de Moisés. Está registrado lá em Números capítulo 12. Sabe, parece que Arão ele demonstrou aquela mesma fraqueza lá quando o povo o aperta e cobra a ele é, um posicionamento. Aqui isso também acontece. Números capítulo 12. Abra aí, por favor, a sua Bíblia. Capítulo 12, verso 1 e 2. Diz assim: Falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher coxita que tomara, pois tinha tomado a mulher coxita, e disseram, porventura tem falado o Senhor somente por Moisés, não tem falado também por nós, e o que está que escrito aí? E o Senhor ouviu, e o Senhor ouviu, sabe? Era dever de Arão, nesse momento, repreender a sua irmã. Não ter deixado ela iniciar esse diálogo, não ter deixado ela iniciar, sabe, esse posicionamento, porque ele também era líder do povo. Mas parece que, Adão, que Arão aqui ele foi realmente incapaz de exercer a sua autoridade. Incapaz. E Miriam certamente usou da desculpa de Moisés ter se casado com mulher cuxita. De repente, uma outra versão vai dizer etíope, é, que era uma mulher estrangeira para questionar a autoridade dela, dele, certamente de repente ela ficou é, enciumada, enciumada ou preocupada de que talvez perdesse a sua posição de destaque, que ela era irmã de Moisés, uma posição de destaque no meio do povo de Israel, e enciumada disso, vem questionar aqui a autoridade de Moisés. Provavelmente, talvez ela tenha ficado algum tempo já puxando esse mesmo assunto com Arão, dizendo: Arão, olha só Arão, Arão, olha só Arão, a mulher, a mulher de Moisés, Arão, será que Deus fala só através de Moisés, Arão? Até que ele cedeu e se envolveu nessa conversa com ela, e, e Deus ouviu. E a situação também, e Deus ouviu, e não somente ouviu, ouviu e foi fazer justiça. Esse, e apareceu perante eles e disse a Moisés que chamasse os dois à porta da tenda. É, e quando eles compareceram ali, Deus bradou e Deus falou. E ela foi, Miriam, foi acometida de lepra instantaneamente naquele momento, como punição. Lepra. Teve que ficar separada durante sete dias e Arão ficou extremamente assustado com aquilo. Mas Arão logo reconheceu o seu pecado e confessou, lá no versículo 11, a parte B de Números, vai dizer que, pois loucamente procedemos e pecamos, nós fizemos errado, nos perdoa, ore a Deus para que tenha misericórdia e poupe a vida da nossa irmã. E Arão e Moisés orou por ela e Deus teve misericórdia e curou a lepra dela. Mas realmente foi um momento de fraqueza. E os fracassos de Arão, queridos, eles são uma demonstração dessa nossa natureza humana. Que a gente é falho, que a gente realmente fraqueja. E a Bíblia vem nos trazer muitas diretrizes para a gente ter cuidado a respeito disso. Quem está de pé, cuide-se para que não caia. Vigia, vigia. A gente tem que estar em constante vigilância para a gente não cair, para a gente não fraquejar. Uma outra coisa que eu aprendo aqui é, é que a gente não deve ceder à pressão da maioria. Não ceda à pressão da maioria. A gente é minoria, cristão é minoria na terra... Não ceda a pressão da maioria. Não ceda a pressão daqueles que estão na mídia. Não ceda a pressão daqueles que estão dizendo, olha, não tem nada a ver. Olha, vamos aceitar algumas coisas. Olha, não precisa de, de ser tão é, é, é radical no posicionamento. Não precisa. Querido, não ceda a pressão da maioria no seu trabalho. Não ceda a pressão da maioria na sua rede social. Não ceda a pressão da maioria dentro da sua família. Não ceda a pressão da maioria. Mantenha-se firme. Não ceda. Uma outra coisa que eu aprendo aqui, é atenção não confie naquilo que você acha que é o certo, pois você pode estar enganado, atenção a Bíblia vem nos dizer, esse texto em provérbios capítulo 3, verso 5 não se apoie no seu próprio entendimento confie em Deus não, cuidado com aquilo que você acha que é o certo confira na Bíblia Busque direção do Senhor na Bíblia, para que você não seja enganada por aquilo que você está achando que é o certo. Não, mas tem muita gente que está falando que é certo. Esse mover novo, esse negócio diferente, está muita gente dizendo, indo atrás, seguindo esse novo momento aí. Cuidado, cuidado, cuidado. Fique com a palavra do Senhor sempre, sempre. Uma outra coisa que eu aprendo, cuidado com as suas vontades. Cuidado com as suas vontades, porque a Bíblia nos diz que a gente deve mortificar a vontade da nossa carne. A nossa carne, ela sempre pende para o pecado, sempre pende para fazer o que é errado, sabe, seja no falar, seja no agir. A nossa carne é a natureza pecaminosa nossa. Então, querido, cuidado com as suas vontades. Quando as vontades vierem, lembre-se da palavra do Senhor mortificar a vontade da carne, para que a vontade do Senhor prevaleça, prevaleça sobre a minha vida, e uma última coisa que eu aprendo aqui a respeito disso, é que seja o temor de Deus a sua bússola, seja o temor de Deus a sua bússola sempre, sempre tema a Deus de todo o coração, que esse seja o norte da sua vida, no momento de tomar decisões, no momento de fazer escolhas, no momento de ir ou vir, de fechar ou não um negócio, de fazer ou não essa parceria, de ir ou não nesse negócio, que o temor de Deus seja sempre a sua bússola. Às vezes as pessoas oram falando não, qual que é a direção de Deus, não eu preciso de uma direção do Senhor, se eu faço ou se eu não faço esse negócio. Ei, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria tema a Deus sempre, tema a Deus sempre, esse negócio é de Deus, se é de Deus, então confirme, se não é de Deus, sai fora, sai fora, para que a bênção do Senhor seja permaneça sobre a sua vida, permaneça sobre a sua casa. Uma outra coisa que nós vemos aqui a respeito da vida de Arão, da escravidão ao sacerdócio real, Arão e seus filhos eles foram designados por Deus para serem sacerdotes do povo e Arão foi o primeiro sumo sacerdote. Deus deu essa palavra lá no monte Sinai a Moisés, Deus estabeleceu como mandamento o sacerdócio e disse a ele que ele inclusive ele deveria consagrar inclusive a roupa que deveria Arão e seus filhos utilizarem a partir daquele momento. Deus disse a Moisés que o sacerdócio pertenceria a Arão e a sua família de maneira perpétua. Capítulo 29, verso 9 de Êxodo. Abra aí a sua Bíblia. Diz assim, Farás depois que se cheguem os filhos de Arão, e os vestirás de túnicas, e os cingirás com o cinto, e Arão e seus filhos, e lhes atarás as tiaras, para que tenham o sacerdócio por estatuto perpétuo, e consagrarás Arão e seus filhos a Deus. E isso foi cumprido. Arão e a sua família permaneceram exercendo o sacerdócio até o ano 70 d.C., quando o, o, templo de, o templo de Jerusalém foi destruído pelos romanos. Até lá a família de Arão permaneceu executando. E aqui a gente está falando então de, um, de Moisés até o ano 70, de um interregno aqui de cerca de 1.300 a 1.400 anos. Então durante 1.400 anos a família desse homem é, serviu ao Senhor como sacerdotes perante, oficiando a Deus perante o povo, Arão foi escolhido por Deus para realmente ser o sumo sacerdote, o sumo sacerdote, diferente dos sacerdotes, ele, o sumo sacerdote exercia o mesmo ofício dos demais sacerdotes, mas ele tinha uma responsabilidade a mais. Além dele ser o líder, uma vez ao ano ele, ele tinha a responsabilidade de entrar dentro do tabernáculo, de entrar no Santo dos Santos, um lugar exclusivo onde estava ali a Arca da Aliança, e oferecer a Deus um sacrifício pedindo perdão pelo pecado de toda a nação. De toda a nação. E esse era a, um, um atributo, uma responsabilidade do sumo sacerdote. Apesar de não ser perfeito, a Bíblia, a Bíblia como um todo descreve Arão como um homem de Deus, como um bom exemplo a ser seguido. Lá no livro de Salmos, ele é chamado de pastor, sacerdote, escolhido, santo e ungido. E lá no livro de Hebreus, vai, vai fazer... É, Vai, vai dizer que o sacerdócio de Arão prefigurava o sacerdócio de Jesus, a figura de Cristo que viria para ser realmente o nosso sumo sacerdote, aquele que pagaria o preço, aquele que seria o nosso intermediador entre Deus e o homem e que o sacrifício que ele ofereceria, que era o seu próprio corpo, seria o sacrifício eterno e definitivo em prol dos nossos pecados. Para a gente caminhar para o final, qual que é a relação do sacerdócio com o cristão? Qual que é? Porque sacerdócio, ele significa isso, ele indica acesso a Deus. O sacerdote, ele era o interlocutor entre Deus e o homem. O sacerdote, quando o povo pecava... O povo vinha até a tenda do tabernáculo para oferecer sacrifício, para obter o perdão de Deus. E era o sacerdote que pegava o animal e, antes de matar, colocava a mão sobre a cabeça do homem, a mão sobre a cabeça do animal e orava a Deus para que fosse transferido o pecado do homem ao animal. E depois ele imolava aquele animal. O sangue era espargido ali no altar de holocausto. E isso era aceito a Deus como... Como sacrifício e como perdão. E aí Deus perdoava o pecado. Então o sacerdote, ele era esse interlocutor entre Deus e o homem. E o Senhor, ele veio profetizar aqui no capítulo 19, verso 6 que todos, e não apenas alguns, teriam, teriam o privilégio em Israel de serem sacerdotes. Olha só o que é está aí registrado, Êxodo, capítulo 19, verso 6. Diz assim, que vós me sereis reino de sacerdotes, Deus falando ao povo, vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São essas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Deus estava dizendo, olha, esse povo, o povo me será um povo de sacerdotes, um povo que vai oficiar perante mim a todas as nações da terra. Esse era o propósito de Deus ao escolher, ao eleger o povo judeu como o povo que seria aquele que transmitiria a mensagem das boas novas aos demais da terra. E, mas isso veio se cumprir agora no Novo Testamento na igreja. Porque nós, a igreja do Senhor, que somos o seu povo. 1 Pedro capítulo 2 verso 9 o apóstolo vai dizer a respeito de nós agora, povo de Deus, como esse sacerdócio. Está lá registrado, 1 Pedro 2,9. Vós, porém, sois o quê? Raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, sacerdócio agora pertence a quem? pertence a mim e a você. Porque agora nós é que nos achegamos a Deus, temos a liberdade de achegar a Deus para apresentarmos a nossa oração, a nossa súplica, e inclusive intercedermos ao Senhor por aquele não cristão, por aquele que está no pecado, por aquele que está afastado de Deus para rogar a Deus que tenha misericórdia e promova a salvação na vida dele. Essa responsabilidade agora é de quem, querido? É nossa. Então, portanto, todos todos os crentes agora eles são sacerdotes e têm acesso ao santo dos santos, mas entram ali, não pelo seu mérito, mas pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, com um coração sincero e com fé, e crendo realmente que o Senhor Ele ouve a nossa oração e o Senhor tem prazer em nos abençoar, Hebreus capítulo 4. Verso 14 e 16, o escritor vai dizer isso. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém, um que como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno, com confiança, porque o sacerdote, quando ele entrava no, no, no tabernáculo para poder oferecer o sacrifício, para poder orar a Deus pelo povo, ele tinha que entrar com confiança, Assim também nós, a palavra do Senhor vai nos dizer, com confiança, com ousadia, outras versões vão dizer com ousadia, ou seja, mas também com temor e com respeito perante o Senhor, mas com confiança, crendo que Deus ouve a nossa oração, crendo que o Senhor ele vai ouvir e Ele vai agir e Ele vai manifestar a nosso favor. Quais as funções do crente como sacerdote? Quais? Quais? Aqui eu listei algumas delas, ser santo, fazer o bem, todas essas referências aí vão dizer a respeito disso, conservar firme a vontade de Deus na sua vida, guardar os mandamentos do Senhor, ser um homem ou uma mulher de Deus, ser um intercessor, sabe, ser aquele que realmente apresenta ao Senhor a sua súplica, aquele que ora por outros, ser frutífero em boas obras. A palavra do Senhor vai nos dizer isso, lá em Tito 3,14, as boas obras que elas sejam abundantes nas nossas vidas, que as pessoas vejam a marca do Senhor em nós, através de quê? Através das nossas boas obras. Aprendemos também que é responsabilidade ser um, 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 se dedicar ao louvor a Deus, o compartilhar, o ser um abençoador um na vida do outro, guardar-se puro, anunciar as boas novas e amar o próximo. Certa vez Jesus Cristo foi perguntado qual que era o grande mandamento, ou como se resume todas as diretrizes e os ensinamentos que o Senhor está nos passando. E, Deus vem dizer, e Jesus vem dizer isso, olha, a, a, todo mandamento ele se resume em duas coisas, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Se resume nisso, então realmente essa é uma nossa responsabilidade, Amar, amar, amar ao próximo como a nós mesmos Anunciar as boas novas Isso são nossas funções agora como sacerdote, como sacerdotes de Deus, querido São nossas responsabilidades louvarmos o Senhor Dedicarmos uma vida de louvor Sermos frutíferos Sermos realmente gente que faz diferença no nome dele E exercendo o sacerdócio Nós, nós certamente nós geramos comunhão com Deus e geramos comunhão com o próximo, exercendo a nossa responsabilidade de sacerdote de uma maneira leal, de uma maneira real, de uma maneira presente. A gente, nós viveremos uma vida de comunhão com o Senhor num tempo que tem sido um tempo mal, sabe, num tempo onde a gente tem visto o, 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 os, muitos cristãos serem envolvidos com coisas desse mundo e começando a ficar apegado a prazeres deste mundo, e, e adotando posições e posicionamentos contrários à palavra do Senhor, decorrente dessa grande influência do mundo que está acontecendo dentro da igreja. Muitas vezes também por mensagens deturpadas que têm sido pregadas e anunciadas em nome de Deus, e que não são de Deus. A gente tem que ter cuidado. Nós vemos no exemplo, na vida de dos dois filhos de Arão que foram consumidos pelo fogo, quando ofereceram é, um fogo estranho perante o Senhor. Ou quando foram oficiar como sacerdotes de maneira indevida perante o Senhor, de uma maneira desrespeitosa perante o Senhor. A Bíblia diz que eles foram consumidos imediatamente com fogo imediatamente, sabe, a gente, isso traz para mim e para você um senso de responsabilidade que a gente tem que ter, nós somos um representante de Deus nessa terra querido, você pode repetir isso? Eu sou representante de Deus nessa terra, eu e você somos representantes de Deus nessa terra, as pessoas olham para mim e para você como cristão e querem algo de nós, e querem extrair algo de nós, Aí Eles olham, olham o que você tem feito, o seu comportamento, e é muito interessante que quando um cristão falha, eles são os primeiros a apontar o dedo e dizer, olha, não falava que era crente? Ó, oh, está bebendo, mas não fala que é crente? Ó, oh, está falando mentira, ó, oh, está se envolvendo em coisa errada, mas não fala que é crente? Ó, oh, está fazendo isso e aquilo e não fala que é crente? as pessoas elas nos olham queridos e como sacerdotes de Deus a gente tem que ter realmente uma postura que honre o Senhor, que as nossas ações que as nossas obras sejam para glorificar o nome do Senhor dentro da nossa casa, dentro da nossa família dentro do nosso casamento que o nosso casamento sirva para honrar o nome do Senhor que as pessoas olhem para o nosso casamento queiram ter um casamento igual ao da gente porque é casamento de crente casamento que tu lera, agora casamento de crente tem problema? Casamento de crente tem problema? Tem, a gente passa problema também, a gente tolerar um marido não é fácil, tolerar a esposa não é fácil, tolerar, tolerarmos as nossas diferenças é coisa fácil? Não, não é, mas casamento é maravilhoso? É, casamento é um trem bom demais a conta, sabe, mas é um desafio que a gente tem que viver a dois, e esse desafio ele é tanto para o não crente quanto para o crente também crente tem que ter, enfrenta o problema no casamento e tem que se posicionar como crente ah, não, eu vou pagar o preço, eu vou orar Deus faz milagre, a gente não ora por cura a gente não ora para Deus fazer milagre, para abrir uma porta de emprego? Por que eu não posso orar e crer que Deus vai mudar esse negócio dentro do meu casamento? Por que eu não posso orar e crer que Deus vai restaurar o amor? Por que eu não posso orar e crer que Deus vai mudar essa consciência dura do meu marido? Por que eu não posso orar e crer que Deus vai converter a minha esposa e vai transformar o coração dela? E vai trazer a ela uma nova mentalidade de uma mulher de Deus? Às vezes a gente tem muita fé para algumas coisas e pouca fé para outras coisas. Sabe querido, sacerdotes de Deus Deus nos chamou para sermos isso Elegeu a igreja dele nessa terra Como sacerdotes do Senhor Eu quero terminar essa palavra falando isso Que assim como Arão tinha a habilidade de ser eloquente Deus deu a ele um, o dom de ser eloquente Assim como Arão tinha a habilidade de ser eloquente Deus te concedeu habilidades Portanto use-as para o progresso do reino do Senhor Use as habilidades que Deus te deu Deus te deu os dons, Deus te deu talento Deus, Ele, a palavra do Senhor diz que Ele adorna a sua igreja com dons e talentos, para quê? Para a sua própria igreja produzir mais, a um Ele dá uma habilidade de cantar, a outro uma habilidade de tocar, a outro uma habilidade de falar, a outro uma habilidade de ensinar, a outro uma habilidade de recepcionar pessoas, a outra habilidade de cuidar de crianças, queridos, todos nós temos habilidades, não tem ninguém que pode dizer, não, eu não sei fazer nada, sabe? Ah não, eu não sou, eu não, eu não tenho nada que eu possa oferecer para a casa do Senhor, para o reino do Senhor querido. Tem, tem, tem sim, tem sim, tem sim. Sabe, então se disponha. Assim como Arão tinha essa habilidade de Deus, ele colocou a sua habilidade ao serviço do reino do Senhor e foi grandemente utilizado e foi grandemente abençoado. Você pensa só o privilégio que esse homem teve, ele e a sua descendência inteira de oficiar perante Deus, de serem os responsáveis pela adoração a Deus, de serem os responsáveis de levar o clamor do povo a Deus. 1.400 anos a família desse homem viveu servindo a Deus. Olha só que privilégio. Tudo isso porque ele se dispôs. No dia que Deus chamou, ele falou, eu topo, eu vou. A história da sua casa pode ser mudada a partir de hoje. A história da sua família pode ser mudada a partir de hoje. De repente você está recalcitrando de se posicionar, de se, de se levantar, de se levantar do banco e falar, não, eu vou servir no reino do Senhor. De repente você está impedindo bênçãos na sua vida. Como eu acredito que se Moisés tivesse se posicionado naquele momento, Deus o curaria. Porque ele iria usá-lo. Ele seria boca de Deus ali. Ele precisava de ter essa, essa capacidade de se expressar. Certamente Deus faria alguma coisa. Sabe, querido, não, não, não deixe a sua omissão de repente é, ser um empecilho para que Deus é, flua através da sua vida para abençoar você e toda a sua casa. A decisão que você tomar hoje, o posicionamento seu hoje, pode mudar a história da sua família para melhor, para muito melhor. Porque aquele que decide caminhar com Deus só experimenta coisa boa. Caminhar com Deus é uma, é uma aventura. É uma aventura de todos os dias. Senhor, o que, o que o Senhor vai fazer hoje? Deus, o que tem de novo hoje? Sabe, então pense nisso. Pense nisso e decida hoje. Decida hoje falar, Deus, eu quero me posicionar como sacerdote do Senhor. Tanto na minha vida pessoal, no meu relacionamento com o Senhor, como também no, no servir no reino do Senhor. E para que outros vejam isso. E para que a minha vida seja um motivo de bênção na vida de muitos e na vida de outros. Amém, queridos? Amém, que bênção, quanta coisa a gente aprende através da vida desse homem de Deus. Eu gostaria de orar com você, vamos colocar de pé para a gente orar? Deus é Deus de graça, bondade, misericórdia, fidelidade e Deus que age. Deus conhece o seu coração. queria que você fechasse os olhos porque eu quero orar com você nessa hora. E Ele requer de nós posicionamentos. Posicionamentos. A palavra do Senhor, quando ela é lançada, quando o desafio é lançado, é realmente para nos posicionar. Não é para a gente ficar de braços cruzados do mesmo jeito. A palavra do Senhor, ela requer de nós, de mim e de você, sacerdotes do Senhor, sabe, posicionamentos. Um desafio, um desafio de falar, Senhor, eu quero me levantar. Deus, essa palavra é para mim. Essa palavra é para mim, senhor, o Senhor já tem me incomodado e se de repente o Senhor falou isso hoje ao seu coração, eu quero orar com você. Se essa palavra foi para você, eu quero que você coloque a mão aí no seu coração. Quanto Deus tem te cobrado para poder se posicionar, para poder se levantar, para poder sair do lugar, para servir no reino dele, sabe? Para realmente tomar a postura de sacerdote, coloque a mão no seu coração, eu quero orar com você. Deus é Deus de graça, Deus é Deus também que vê as nossas decisões. Ele contempla o nosso coração. E o desafio que Ele coloca perante você, querido, não é para te consumir. O desafio que Ele coloca perante você é que de repente você fala, não, eu não tenho capacidades para isso. Não, a, a capacitação venha do alto, venha de Deus. É Ele a que vai te ajudar, é Ele a que vai abrir as portas, é Ele a que vai te direcionar para que você seja um instrumento dEle nas mãos do Senhor. Vamos orar? Deus, muito obrigado por essa palavra, muito obrigado pela tua palavra, porque a tua palavra ela nos encoraja, a tua palavra nos motiva, a tua palavra meu Deus ela, ela nos promove, ela nos levanta, meu Deus ela nos mostra o caminho a seguir ela nos dá a direção certa na nossa vida, a tua palavra é a verdade, é a única verdade, meu Deus é a nossa bússola é o nosso norte, é para onde devemos caminhar e pautar a nossa vida e a nossa conduta, meu Deus e a tua palavra nessa manhã foi de um desafio desafio para nós, de nos posicionarmos como sacerdotes do Senhor meu Deus, no meio de uma geração ímpia no meio de um mundo maligno no meio de um mundo cercado meu Deus, de uma perversidade a cada dia maior que tem contaminado meu Deus, que tem cheirado um mal perante o Senhor o Senhor, meu Deus, nos desafia a nos levantarmos como sacerdotes do Senhor, como homens e mulheres que temem a Deus meu Deus, e também que oficiam perante o povo, meu Deus, como sacerdotes do Senhor, como interlocutores, entre Deus e o homem, como aquele que vai apresentar as verdades santas do Senhor a essa geração perdida, em nome de Jesus meu Deus, nos tira da nossa mornidão meu Deus, nos tira do lugar comum meu Deus, nos tira da nossa passividade e nos ajude Pai a nos posicionarmos, a nos levantarmos a nos colocarmos de pé, nesse último tempo, esse que é o tempo do fim Jesus está às portas para voltar meu Deus, o arrebatamento é algo iminente meu Deus, e não queremos estar envolvidos meu Deus, somente com as coisas deste mundo, meu Deus, em buscar o progresso no trabalho, na profissão, meu Deus, no lazer, meu Deus, mas queremos envolver e gastar o nosso tempo com o reino do Senhor, porque o reino do Senhor é eterno, meu Deus, Jesus vai voltar e vai nos levar para morar com o Senhor eternamente, e é nisso que nós queremos investir os nossos recursos, o nosso tempo, as nossas forças, meu Deus, esse é o desafio de hoje, nos posicionarmos como sacerdotes do Senhor, meu Deus, o Senhor conhece cada coração aqui Aqueles que as decisões que estão sendo tomadas neste momento daqueles que estão se posicionando dizendo que querem tomar meu Deus, um posicionamento diferente com o Senhor confirme essa palavra no coração com sinais e com prodígios de uma maneira poderosa do Senhor é o que eu lhe peço em nome de Jesus, amém Senhor, eu lhe rogo que o Senhor agora nos despeça em paz, nos guarde nesse dia, nos livre do mal meu Deus, nos leve em paz para nossa casa que a gente tenha um dia, um restante de dia agradável na presença do Senhor E à noite estejamos aqui unidos para prestarmos ao Senhor o nosso culto A nossa adoração e recebermos a tua palavra mais uma vez Despede-nos em paz, é o que eu lhe peço é em nome de Jesus Amém e amém Que o amor de Deus, a graça maravilhosa de Jesus Cristo E a comunhão do Espírito Santo, meu querido Esteja hoje para sempre sobre você e a sua casa Amém